1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa independiente que sale desde Valparaíso a otras regiones de nuestro país y también al mundo, porque nuestros episodios quedan en Spotify para que los pueda descargar. Hoy día vamos a conversar acerca de un encuentro de cine que ha ido creciendo y ampliando sus objetivos que están relacionados a los niños, niñas y jóvenes, que desde Valparaíso nació hace 10 años y que hoy ya es parte del país. Para ello vamos a conversar con su directora, que es realizadora, documentalista y productora de cine y televisión, Alejandra Fritis. ¿Cómo estás? Bienvenida, directora del festival Ojo de Pescado. Sí, muy bien, Cari. Muchas
2: gracias por este contacto. Muchas gracias por todo el apoyo que nos das siempre en Condimento
1: para el Alma. Sí, pues estamos juntas en este objetivo de difundir lo que es el Ojo de Pescado, hace muchos años que venimos eh, ya conversando desde los primeros encuentros que se realizaron hace 10 años. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, ha pasado muy rápido. ¿Cómo ves tú, Alejandra, este tema de la infancia? En estos 10 años eh, hay mucho más debate público de lo que implica los derechos de niños, niñas, las opiniones que ellos tienen, las decisiones que pueden tomar. ¿Cómo has visto este desarrollo en, en estos 10 años de hablar de temas de infancia igualmente? Bueno, han sucedido varias cosas que tienen que ver con el ámbito cultural, que es en el
2: que nosotros trabajamos, en lo, todo lo que tiene que ver con la participación artística, con las comunicaciones, pero también ha habido ciertos avances en otros ámbitos. Bueno, la propia existencia de la Defensoría de, de Derechos de la Niñez eh, ha sido un hito muy importante en cautelar los derechos de los niños y niñas en distintos ámbitos de acción, pero sobre todo por la instalación en la opinión pública sobre esas temáticas de las que antes no se hablaba. Y nosotros en Chile tenemos, estamos suscritos a la Convención de Derechos del Niño y la Niña, pero nada de eso se hace, se transforma en algo concreto ni se transforma en política pública sin la acción de instituciones autónomas como la Defensoría y también sobre todo lo que se puede hacer desde la sociedad civil. Entonces es necesario que sigamos hablando de esos temas.
1: Claro, han surgido muchas más organizaciones que tienen que ver con la protección de la infancia, de sus derechos, y eso también va ayudando a que se pongan en, en el tapete todos estos temas, ¿no? Falta mucho todavía, pero algo se ha avanzado. Claro, bueno, ustedes vienen desarrollando este Festival Ojo de Pescado desde hace 10 años, ahora ya comenzaron esta edición, se va a extender hasta el 5 de septiembre, y ahí han avanzado en cuanto a objetivos, Si bien en un principio era más formación de audiencias, se ha ido ampliando... Hacer un seminario, capacitar a los profesionales del audiovisual también en temas de infancia. Ahí, como que van creciendo en, en muchos temas, no solo en la proyección de, de películas y cortometrajes. Nos cuéntanos más de, de ese crecimiento. Claro, primero que todo, nosotros ya renegamos un
2: poco del concepto de formación de audiencias porque no, no creemos en eso, en que hay que formar a las audiencias. Sí, hay que compartir programación, hay que compartir experiencia. Y todo eso tiene, digamos, que. Con una mirada que hemos ido construyendo a través de estos 10 años de historia que tiene que ver con eh, concibir a los niños y las niñas como iguales, como sujetos de derecho, como sujetos de ciudadanía, como creadores de sus propios aprendizajes y sus propios conocimientos. Entonces hay un punto de partida que, que ha evolucionado. Durante todo este tiempo, entonces nosotros nos enfocamos más bien en ellos, como como dije, sujetos de derechos y ciudadanos del presente y por lo tanto con derechos, derechos de participación cultural, de participación artística, de comunicación, de educación etcétera, etcétera, y hay varias cosas que tienen que ver con su presente, no, lo que, no con lo que ellos pueden llegar a ser en el futuro, y, y en ese aspecto eh, bueno, aparte digamos de, de cambiar de mutar en esas nociones que son esenciales y que finalmente son las que ordenan todo el trabajo que uno realiza hemos ido creciendo en cosas Cuantitativa, por ejemplo, tenemos mucho, mucha más programación de la que teníamos al principio. Una de las razones es porque es necesario consolidar un evento para que los productores y jugadores confíen en el evento para poder eh, poner y pongan a disposición de nosotros los distintos contenidos que ellos producen o que hacen circular, pero también tiene que ver con cierta proliferación que ha habido a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica de la producción audiovisual para las infancias, entonces eso es algo que nosotros hemos visto, hemos podido constatar en la práctica, hay más canales, hay más productoras, hay más fondos públicos, en Chile todavía carecemos de varios de, de esos incentivos, pero en general ha habido un avance que nos permite a la larga también a nosotros tener más programación para los, los niños y las niñas. Y también lo otro que ha crecido mucho durante estos 10 años, estos años de vida es la producción hecha por niños y niñas. Cada día tenemos, incluso a pesar de la pandemia, a pesar de la situación que nos ha tocado vivir, igual hay una numerosísima producción de obras hechas por niños, niñas y jóvenes de Chile y de Latinoamérica. Y a esto se suma un fenómeno bien interesante, que también hay mucha producción colaborativa. O sea, como que tanto el mundo adulto que produce contenidos para infancia, como los propios niños las, o los contextos digamos, educativos donde los niños y niñas realizan este tipo, de, este tipo de creaciones, se han abierto a producir colaborativamente. Porque desde el mundo profesional, mundo adulto, no se puede producir contenidos para niños sin incluir a los niños y las niñas. Y por otro lado, es necesario también que desde la, desde, la educación, esos, desde la educación o los contextos de creación artística cultural donde interactúan los niños y niñas, se validen esos contenidos, esos mensajes que ellos están tratando de enviar a través, digamos, de una producción de mejor factura, de mayor conocimiento del lenguaje, de la técnica. Entonces, como que esos dos mundos están cruzando y ese fenómeno nosotros lo hemos podido ver uh, en este
1: tiempo de realización de Ojo de Pescado. Claro, que se vaya incluyendo lo que ellos quieren también aportar y decir y opinar, ¿no? Bueno, vamos a una pausa musical y seguimos conversando de lo que es el Festival Ojo de Pescado en esta versión 2021.
2: Se está haciendo de noche. Eso no me gusta. Me da mucho miedo la oscuridad.
0: Isabel, ¿quién llega cuando el sol se ha ido?
3: La luna. Así es. De hecho, ahí está apareciendo. Sí, es cierto.
0: ¿Y qué fue lo que entró aquí a tu pieza, Isabel? ¿Luz? Sí, Isabel. Luz de luna. Está
4: bien, pero esa luz es muy chiquitita. No es lo suficientemente grande para quitarme el miedo.
0: Pero es lo suficientemente grande para jugar. Y jugando no hay miedo posible.
3: En el pasillo de mi casa ya no hay luz. Se apagó.
1: Seguimos esta conversación con Alejandra Fritis, directora del Festival de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado, que celebra en este año eh, 10 años ya de vida. Eh, bueno, tú comentabas acerca de que ha aumentado la producción de jóvenes en Chile y también afuera. Ustedes han hecho una labor importante en relacionarse con otras regiones, también con escuelas que son rurales, desde el sur, desde Chiloé, ¿Cómo ha sido ese trabajo y cómo se ha seguido manteniendo? Porque me decías que igual se había mantenido incluso en pandemia esta creación. Eh, sí, exactamente. Eh, bueno, primero que todo, nosotros, tú
2: sabes que nosotros como Ojo de Pescado realizamos talleres como en distintos lugares de nuestro país. Entonces tenemos una relación bien interesante con una gran cantidad de territorio en todo Chile, sobre todo con el sur, con el sur más austral pero de todas maneras también tenemos una importante relación y vínculo territorial con comunidades educativas y con profesores y profesoras que, con los que nosotros hemos interactuado durante mucho tiempo y ellos multiplican ese afán y llegan, eh, trabajan con las herramientas y los recursos audiovisuales en las aulas y a través de ellos podemos llegar a muchos más niños y niñas. Entonces hay una relación que es, bien, que es diversa con, lo, con los distintos territorios de nuestro país y a partir de eso nosotros tenemos producciones que, que han sido digamos, propuestas, encabezadas por nosotros mismos, por nuestros propios procesos de formación que ahora que han disminuido mucho durante este tiempo de pandemia porque los talleres virtuales que hemos podido hacer han sido poquitos, pero por otro lado digamos, hemos visto cómo hay comunidades educativas donde el quehacer audiovisual se ha ido afianzando entonces como se dice, contra viento, marea contra pandemias y confinamientos igualmente han podido sacar adelante sus producciones y lo más interesante de todo esto es que a través del audiovisual están dando cuenta de cómo los niños y niñas han vivido de este tiempo tan particular que nos y que les ha tocado vivir y han podido también desarrollar fórmulas de producción en solitario, porque los niños y niñas han estado en sus casas y han tenido que hacer esa producción audiovisual solo y que después se transforma en algo colectivo, colaborativo, al intercambiar o al juntarse con lo que han hecho otros niños y niñas en solitario entonces es bien interesante el fenómeno, es una producción como muy colectiva, muy colaborativa pero que tiene un origen la producción en solitario, de los niños y niñas entonces como poner lo individual en relieve, lo subjetivo pero eh, siempre digamos como una mirada colectiva, de hacer algo en conjunto
1: Interesante ese, ese tema, como que igual a pesar de que están en pandemia, logran eh, colaborar y asociarse en, en, en la idea que tienen igual es eh, muy entretenido lo que tú cuentas eso Sí, y han hecho un gran esfuerzo porque no ha sido nada fácil. Bueno, vamos a una pausa y seguimos conversando con Alejandra Fritis de esta nueva versión del Festival Ojo de Pescado que se desarrolla desde Valparaíso para Chile. Vamos y, y volvemos. esta conversación con Alejandra Fritis directora del festival Ojo de Pescado que aborda temas de infancia para niños, niñas y también para jóvenes de nuestro país Alejandra, ustedes se han tenido que reinventar en pandemia, ya hicieron una versión online el año pasado, eh, no, cuéntanos cómo les fue, y bueno, ya vienen en este segundo año eh, eh, ampliando un poco más las fechas de, de difusión de, de las obras audiovisuales, comenzaron en las vacaciones de invierno hasta ahora, cuéntanos ahí cómo, cómo se ha ido desarrollando. Claro, bueno, el año pasado hicimos una primera versión del festival
2: en línea, muy sobre la marcha, porque todos los proyectos culturales de distintas índole eh, nos fuimos enfrentados a esta situación de pandemia y pensamos que iba a pasar en poco tiempo, entonces no, nosotros en realidad por ahí por mayo del año pasado tomamos la decisión de hacer el festival en línea, lo que nos dejó poco tiempo de acción, porque empezar a producir un un festival en un determinado formato en mayo para salir al aire en agosto es muy poco tiempo, porque además en, en versión online tienes que diseñar una plataforma, resolver una serie de problemas técnicos, negociar los derechos de las películas para exhibición online, que es muy distinto a lo presencial, etcétera, son muchas, y el, y el trabajo con los públicos que eso fue el desafío más grande. Pero este año nosotros partimos a mediados de julio con nuestra programación, estamos mucho, más, mucho mejor preparados para enfrentar una versión online por todos los aprendizajes y todos los tropiezos de la primera versión del 2020 y por eso mismo que estamos teniendo una programación extendida que partió a mediados de julio y que se va a mantener en nuestro sitio festival.ojodepescado.cl hasta el día 5 de septiembre. Hasta ahí vamos a llegar con programación que va variando, que va mutando, va rotando de una semana a otra. Entonces eh, pueden, van a tener eh, programación disponible para ver y distinta eh, durante todo este periodo de tiempo, tanto programación dirigida, a, a, por supuesto, a los niños, niñas directamente, también adolescentes, también hay películas familiares, que la idea es que sean compartidas en la familia, hay películas que son muy idóneas para hacer vistas compartidas en las comunidades educativas, dentro de los establecimientos educacionales, eh, y también hay películas dirigidas a adultos, que plantean distintas reflexiones sobre las infancias. Así que hay una gran variedad de contenido y justamente lo online nos permite tener mucha más programación porque pronto si esto mismo lo lleváramos a salas eh, sería muy difícil poder concentrar toda esta programación que además es así, tan grande, tan numerosa estamos hablando de alrededor de 200 películas y, y, y capítulos de series de televisión eh, ...porque estamos celebrando nuestros 10 años de vida... ...y hemos querido vamos, poner en este periodo de tiempo... Eh, ...como lo mejor que hemos exhibido durante toda esta historia... ...porque la mayoría es programación que solo ha sido compartida... Eh, ...exhibida en Chile... Eh, ...de la mano de Ojo de Pescado... ...porque no se ha exhibido en otros contextos. ...nosotros, muchas de estas producciones no son nuevas para nosotros... ...ya las hemos mostrado en otras ocasiones pero siguen siendo completamente nuevas para la gran mayoría de los niños y niñas de nuestro país.
1: Claro, porque antes se mostraba acá en forma presencial, generalmente al público del paraíso, pero ahora puede llegar a todo Chile, así que es bueno hacer esta, esta retrospectiva. Exacto, en eso estamos,
2: y aprendiendo de, de estas nuevas formas de participación que implica lo en línea, porque es muy distinto a lo presencial, demasiado diferente.
1: Y tú decías algo importante, que también hay películas para adultos, es súper importante ver eh, cómo nos relacionamos como adultos con la infancia, yo creo que eso también es un aprendizaje eh, muy importante, por ejemplo el año pasado igual vi eh, Activista, que es una película de Finlandia que habla del tema medioambiental, es muy bien desarrollada, me encantó, así que bueno, ustedes también tuvieron un foco eh, ahí en Finlandia de, de estas producciones, ¿no?
2: Sí, el Foco Finlandia ya terminó, Estuvimos, volvimos a dar la película activista que tú señalas, pero estamos ahora inaugurando nuevos focos. Por ejemplo, tenemos un foco, eh, los primeros días de la próxima semana está comenzando un foco de belga francófono que se realiza gracias a la colaboración de la delegación Balonia Bruselas en Chile y que contiene dos películas, una que se llama Lola, que es un estreno latinoamericano o sea una película que no ha sido dada nunca antes en toda Latinoamérica que es una película belga en coproducción con Francia que cuenta la historia de una chica trans es una película realmente eh, magistral además eh, coprotagonizada por un destacado un conocido actor francés Benoit Masquinet y así que la invitación está extendida a verla porque realmente es un peliculón más allá digamos, de las temáticas que aborda que además son necesarias de abordar y de conversar en familia o conversar en las comunidades educativas y ese foco también está acompañado de una película que se llama eh, Color Piel Miel eh, en inglés es A uh, Project for Adoption que habla sobre la adopción sobre la trasplantación cultural, identitaria que, que ocurre muchas veces después de los procesos de, de, de adopción o cualquier otro tipo de proceso de institucionalización o supuestamente de protección institucional o estatal de, de los niños y las niñas, que es uno de los temas que hemos querido destacar en este festival y para el cual también hay otras películas para ver, que las recomiendo mucho. Está Oscar Lili, que también es un estreno latinoamericano, solamente está en Ojo de Pescado esa película. Es una película de Austria, que, cuenta, que narra la historia de dos niños, una niña y un niño, que son refugiados chechenos en Austria y que hacen lo imposible por no ser deportados, por mantenerse juntos y también por eh, reconstituir su familia, que está integrada por ellos y por su madre. Y realmente es una, una joya de película que uno fácilmente puede extrapolar a la realidad de tantos niños y niñas migrantes en nuestro país. Esa es la idea, que a través de estas películas nosotros podamos pensar sobre qué nos pasa a nosotros en Chile y cómo estamos percibiendo y qué estamos haciendo por los derechos de los niños y las niñas.
1: Claro, que extrapolemos lo que se vive allá a la situación que tenemos aquí en Chile, donde hay tantos migrantes de Venezuela, de Colombia y de otros países. Interesantes temáticas para reflexionar. Vamos a una pausa musical y seguimos abordando lo que es el Festival Ojo de Pescado que se desarrolla hasta el 5 de septiembre en nuestro país.
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos esta conversación con Alejandra Fritis, directora del Festival Ojo de Pescado, que está enfocado a niñas, niñas y jóvenes de nuestro país. Alejandra, hay otra novedad que, que me ha gustado en los últimos años, que es que los niños y niñas son jurados de, de esta selección oficial de largometrajes, cortometrajes, series de televisión y, y cortos de jóvenes cineastas. Cuéntame cómo se empezó a dar ese proceso, cómo lo, lo han evaluado en, en este último tiempo. Sí, cada día hay más interés y además esta
2: posibilidad de poder participar del festival virtual hace que haya, que haya, que haya mucho más interés todavía. Entonces, este, este año estamos con un grupo de alrededor de 50 niños y niñas que son jurados. ¡Hartos niños y niñas! Sí, sí, porque es, es obvio, es bastante... ...sencillo entender digamos que son ellos los que tienen que evaluar... ...y que tienen que premiar las películas... ...porque las películas están hechas dirigidas a ellos... ...entonces quienes mejor pueden evaluarlo son ellos mismos... Entonces por eso nace la idea de poder hacer este jurado y fíjate que la, el festival virtual facilita bastante la participación de los niños y las niñas porque cuando, se, cuando el festival es presencial eh, tienen que acudir a las salas de cine y eso a veces se complica un poco porque está, estoy hablando de tiempo sin pandemia porque obviamente con pandemia eso no se puede como en tiempo de pandemia igual se complica porque lo, las mamás, los papás tienen que llevarlo a las salas de cine tienen que dedicarle mucho tiempo in situ a ver las películas a realizar las reuniones de, de liberación en cambio en línea en, desde su casa, lo pueden hacer desde su casa sin mayores desplazamientos y que entonces eso nos ha ayudado bastante a tener una tan activa y masiva participación,
1: eso es muy bueno y también hay una participación de profesoras y profesores ¿no? En, me imagino que los jóvenes cineastas Ahí no me quedó muy claro Sí, exactamente Porque los
2: niños y niñas evalúan Las películas profesionales Las películas hechas por adultos Y los profesores y profesoras Que también son hartos Los integrantes del jurado Son más, son alrededor de 30 eh, Evalúan las obras hechas por niños, niñas y jóvenes La categoría jóvenes cineastas Entonces como una evaluación
1: in, Invertida Está súper bueno eso, bueno, y ahí postula gente de, de todo Chile, me imagino, ¿cómo hacen esa selección? Claro, pues
2: postula gente de todo Chile, absolutamente de, de todo Chile, de Arica a Punta Arena. La selección de los jurados, de niños y niñas y también de profesores trata de respetar la diversidad cultural, la diversidad territorial, para que haya representación de los distintos lugares y contextos culturales de nuestro país. Eh, tam, en el caso de los niños y las niñas también consideramos las edades para que haya representantes más chiquititos y otros más adolescentes para tener esas distintas visiones también en el caso de los profesores también a tener eh, diversidad de asignaturas también que estén, que puedan estar participando las educadoras de párvulo que ellas también siempre están muy interesadas en los lenguajes artísticos entonces tratar de que sean los
1: grupos lo más diversos posibles Buenísimo, buenísimo que haya de como de todas las áreas de, de los profesores y, y de niños y niñas, así que se valora ese, esa participación, que es tan importante hoy en día, la participación ciudadana. Vamos a, a la música y seguimos conversando con Alejandra Fritis acerca de, de todo lo, lo que trae este festival Ojo de Pescado.
4: profesional En lo más profundo estoy quiero descubrir una ciudad Una ciudad llena de peces y sirenas con las que poder jugar Viajaré por el
5: océano
4: conoce a la tía, nadie conoce a la tía, ella es la tía, la tía Milly, con moño tomate, cara de pasa, piernas zancudas, ella es así, tía Milly. conoces tú a la tía Milly? conozco yo a la tía Milly. la que cuando saluda, siempre lo hace así, la que cuando saluda, Siempre lo hace así ba, 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 ba. Conoces tú a la tía Milly Conozco ba, 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 yo a la tía Mirly
5: La que por un
4: pepino Siempre cayó así La que por un pepino
5: Siempre cayó así
4: Conoces tú a la tía Milly
5: Conozco yo a la tía Mirly
4: La que cruza la calle Siempre lo hace así la que cruza la calle siempre lo hace así. ¿Conoces tú a la tía Milly?
5: Conozco yo a la tía Milly. La que
4: toma la micro siempre lo hace así.
5: La que toma la micro siempre lo hace así. Tía Milly es la tía Milly.
0: Es la tía Milly. No
5: y la tía Milly. No es la no la tía Milly. Es la tía Milly.
1: Seguimos analizando lo que es esta nueva versión del Festival Ojo de Pescado que se desarrolla hasta el 5 de septiembre. Alejandra, ustedes vienen hace años desarrollando lo que es el seminario La Infancia Quiere Cine. ¿Se han preocupado ahí de, de capacitar a, en Chile, traer especialistas internacionales que... Eh, repliquen las experiencias que ellos tienen en, en cuanto a contenido audiovisual, cómo ha sido esa experiencia, y a la vez eh, han implementado lo que es este laboratorio, este laboratorio para de desarrollo de proyectos audiovisuales. Cuéntanos más cómo se fue dando esa necesidad. Bueno, nosotros este año, de, de hecho
2: todavía estamos en las últimas actividades de eso, realizamos el seminario, el tercer seminario para mediadores y creadores de contenidos audiovisuales y niñez la infancia y quiere cine, justamente en el afán de tratar de entregar herramientas, experiencias e intercambios a los profesionales que trabajan con las infancias en nuestro país, Latinoamérica, para, que, para mejorar, contribuir de alguna forma a mejorar ese trabajo. A los mediadores, con herramientas pedagógicas, de educación audiovisual... Y a los creadores de contenidos con formaciones que tienen que ver con escritura de guiones, con desarrollo de proyectos o con diversas perspectivas de, sobre cómo hacer audiovisual para, la, para niños y niñas. Entonces, Pero siempre con el, en el sentido de poder compartirles distintas formas de hacer las cosas, no decirles cómo las tienen que hacer, sino que cada uno digamos, construye sus propios saberes y sus propios, sus propios conocimientos y experiencias. Y, y eso ha sido súper exitoso porque hemos ido llegando a un espacio, a una necesidad, que se visualizaba en todo el continente porque no existe en el continente otra instancia de formación como la que hacemos en la infancia que de cine. Y eso nos motivó a hacer también el lab, el laboratorio el primer ojo de pescado lab que se va a desarrollar entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre en pleno festival y que va a asesorar a seis proyectos latinoamericanos de cine y de televisión pero ya de una manera mucho más cercana, dirigida, directa. Ya no es una clase, sino que es una, una consultoría para mejorar esos proyectos, sobre todo en cuanto a la construcción de personajes, a sus representaciones, a su público objetivo, digamos, con gente que es absolutamente especializada en este trabajo en Latinoamérica, de con especialistas de Argentina, Brasil y Colombia.
1: Claro, y ahí ustedes eligieron seis proyectos eh, para trabajar en ese lab, ¿no? Sí, exacto. Que son proyectos que ya están desarrollados, o sea, no es, no es como una idea general, sino que ya tienen algo concreto.
2: Claro, sí, exacto, no, no están filmados, no están grabados todavía, pero como proyectos ya están desarrollados, algunos incluso cuentan con un primer guión, una aproximación, aunque no, el guión no es un requisito para el desarrollo. Eh, basta con llegar a un tratamiento pero algunos ya tienen eh, guión o guiones eh, desarrollados
1: ¿y cómo fue la, la postulación ahí? Eh, ¿Harta gente estuvo presentando esta, esta para poder participar en este lab, estos proyectos?
2: Sí, postularon alrededor de 40 proyectos de Chile y de otros lugares de Latinoamérica también. Nosotros hicimos una convocatoria bien focalizada, no fue algo tan masivo, porque además se requiere eh, tener, bueno, se requiere tener proyectos, y proyectos en etapa, en una etapa medianamente desarrollada, o sea, no. No, no es una convocatoria tan masiva, entonces la cantidad de proyectos que recibimos fue bastante óptima y no, y no fue fácil decidir los seis proyectos finalistas.
1: Bueno, ojalá que resulte súper bien esta primera versión de este lab de desarrollo de proyectos audiovisuales para la infancia. Vamos a la música y ya volvemos a los minutos finales para seguir conversando acerca de esta nueva versión en esta plataforma online y gratuita para acceder a las películas de infancia y de jóvenes.
4: En la tierra está la sal, en el cielo corre el viento y en mis aguas transparentes se refleja el universo.
0: Estamos escuchando Condimentos para el Alma.
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Alejandra Fritis, directora del Festival Ojo de Pescado, celebrando los 10 años en las memorias de las infancias. Eh, recordemos a Alejandra, invitemos a, a los jóvenes, niñas y niños y también a las familias a participar en esta nueva versión. Si nos puedes comentar y reiterar cómo pueden ingresar a, a visionar estas películas, estas obras audiovisuales. Sí, mira,
2: nuestra plataforma de cine en línea, la misma que se va a mantener ahí activa con programaciones nuevas hasta el 5 de septiembre es festival.ojodepescado.cl También está nuestra página web tradicional que es ojodepescado.cl Pero ambas plataformas están linkeadas. O sea, si entran a la tradicional va a haber un pop-up que los va a llevar a la plataforma de cine en línea y viceversa también. Y también están nuestras redes sociales que en Instagram y en Facebook es Festival Ojo de Pescado, ambas. Ahí siempre hay información de todo lo nuevo que vamos haciendo y también en Twitter Ojo Pescado. También tenemos un canal de YouTube que es Festival Ojo de Pescado, pero lo más importante en este momento es que vayan a nuestra plataforma de cine en línea, repito, festival.ojodepescado.cl porque Siempre van a encontrar contenidos nuevos para los niños, niñas, para las familias, para las escuelas y comunidad educativa y también para cualquier persona, la edad sea, tenga la edad que tenga.
1: Bueno, y también recordar que hay unos conversatorios que realizas tú o entrevistas a realizadores que también lo transmiten en vivo. Si nos puedes mencionar esas actividades que también forman parte de Ojo de Pescado.
2: Sí, mira, la próxima invitación que les queremos hacer es para el miércoles 11 de agosto a las 19 horas una actividad muy importante que es la segunda parte de un diálogo que ya tuvimos este miércoles 4 que tiene que ver con la protección de derechos de niños y niñas adolescentes justamente en contexto de protección institucional y vamos a conversar con el cineasta Laureano Gutiérrez de Argentina, que presenta una película en este ciclo de Derechos Humanos, el documental Años de Calle, también con las académicas Claudia Espinosa Carramiñana y Alejandra González Celis, y también Alejandro Tapia de la ROY, que es de la Red de Organizaciones de Infancia y Juventud, Chile, de Chile, eh, vamos a conversar sobre la importancia de las comunicaciones, las artes, en toda la cautela de los derechos de identidad y memoria de niños y niñas en estos sistemas de protección. La importancia de todo esto eh, como un acto de resistencia a la vulneración de derechos que sabemos que los niños y niñas ...han sufrido en el Sename... ...y que probablemente van a seguir sufriendo... ...más allá, digamos, del Sename... ...o el Servicio de Protección Especializada... ...de la Niñez... Eh, ...sino que... en ...cómo, digamos, nuestras leyes... ...y nuestro Estado considera... ...a la infancia, un tema, digamos... ...de, de construcción cultural... ...de noción cultural que va mucho más allá... digamos, ...y es en, en torno a las cuales... ...actúan nuestras instituciones... ...o sea, hay un principio... Que, que está equivocado y que seguro que vamos a tardar hartos años en resolverlo
1: Sí, pues que esperamos que se resuelva porque cada día se siguen viendo las vulneraciones a los derechos de los niños en estas instituciones y ojalá que eso, eso cambie en algún minuto. Falta la ley de garantía también bueno, Alejandra, y bueno, esperar que el Festival Ojo de Pescado siga en el tiempo, siempre eh, depende de una variable del financiamiento que entrega el Estado. Eh, en ese sentido, ¿cómo ves tú lo que se viene a futuro del festival?
2: Mira, yo espero que 10 años, pese <ríe> que... que que tengan, que lo, que sean tomados en cuenta y que, que esa trayectoria nos sirva, ojalá en algún momento, en algún futuro cercano, poder tener alguna garantía, aunque sea mínima, con respecto a la continuidad. Y porque además con, con algún tipo digamos, de financiamiento confirmado, eh, se logra hacer un trabajo más, a más, más a largo plazo, con mayores proyecciones, con planes de continuidad, que no son, no todos no todo lo que puedes hacer se acaba dentro del año sino que puedas realmente proyectar cosas a dos años, tres años etcétera, efectivamente hay trabajos retrospectivas de realizadores eh, invitados que se pueden tener eh, actividades colaborativas con instituciones que no se pueden trabajar es poco el tiempo hacerlo de un año para otro y se necesita más tiempo para poder sembrar y poder cosechar ese tipo de actividades Pero, ojalá digamos eh, podamos tener algún tipo de, de financiamiento medianamente garantizado en, no sé si es para el próximo año, pero sí en un futuro cercano. Y, pero nosotros vamos a seguir igual, ya o sea, con financiamiento, sin financiamiento, con concursabilidad, sin concursabilidad, vamos a seguir igual porque tenemos un compromiso que, tras, que nos trascienda a nosotros como personas y como institución con los niños, con las niñas, con las familias eh, y con nosotros mismos porque no podemos dejar de seguir construyendo experiencia y conocimiento en torno a lo que ya estamos haciendo, ya es un camino que está trazado, no podemos
1: detenernos. Sí, pues es un, un camino que está consolidado y que, bueno, es gracias a todo el equipo del Festival Ojo de Pescado que hay mucha gente ahí detrás que está todo el día y todos los años ahí en, para que esto resulte de buena manera. Muchas gracias. Exactamente, muchas gracias a ti Karin y gracias a ti, gracias a todos los
2: periodistas que hacen que nos difunden todos los años si no, tampoco esta pega sería viable
1: Sí, pues un abrazo entonces y bueno, reiteramos entonces la invitación a que participen en de festival.ojodepescado.cl donde pueden acceder a las películas y a los contenidos que están disponibles para esta versión 2021 Muchas gracias Alejandra Fritis Gracias también a Nelson Golot, que está en los controles de audio y que hace la magia para que este programa pueda llegar a ustedes. Un abrazo. Nos encontramos en una próxima edición de Condimentos para el Alma.
5: En el valle de Pocunó, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los muscos, vive angelita. Baila en la hebra como alitas de chingol, es un milagro como teje hasta el